0: Bienvenido a Suspiros del Más Allá, el podcast que estremece tus sentidos.
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Suspiros del Más Allá. El día de hoy tenemos nuevas anécdotas y datos del horror.
2: Así es, gracias a todos ustedes por escucharnos en este episodio. Y pues esperemos que las anécdotas y los datos curiosos que compartamos el día de hoy sean de su agrado. Así como en
0: las emisiones pasadas, también compartiremos películas que pueden ver con esta misma temática, que esperamos sean de su agrado y que pues las vean y nos dejen en los comentarios una retroalimentación sobre si las recomendaciones les parecen bien o no.
3: Además tendremos datos curiosos que los dejarán con la boca abierta Y, pues, esperemos que le saquen algunos sustos. Así que comenzamos con este nuevo episodio de su podcast, Suspiros del Más Allá.
0: Anecdotario extrasensorial. Para el anecdotario tenemos una anécdota que nos manda Miranda Robles. Un día, mientras estaba en mi casa sola... Para esto mi casa es de tres pisos Entonces el tercer piso no lo utilizamos Una vez se me hizo fácil subir al tercer piso Mientras estaba en el tercer piso estuve buscando y encontré un diente A mí se me hizo extraño que encontrara un diente Pero pues creí que era de alguno de mis perros o X No le tomé importancia Pero conforme pasaban los días seguían apareciendo más y más dientes Yo le comenté a mi mamá que esto era extraño pero pues mi mamá igual creyó que eran de de algún de alguna de las mascotas que habíamos tenido y pues así lo dejamos pasar una noche mientras no había nadie en mi casa y yo dormía tuve un sueño que si me preguntan para mí después de lo que sucedió ya no fue tanto un sueño sino creo que fue como una visión mientras estaba dormida en mi sueño vi que alguien caminaba alrededor de mi cama y alrededor de mi casa Incluso sentía como en la parte del tercer piso caminaban más personas, se escuchaban pasos de personas. Pero pues yo, insisto, seguí creyendo que era un sueño, puesto que ese mismo día había visto películas de terror. Entonces creí que era ya, pues, cosa mía. Y así pasó el tiempo, hasta que una vez cuando volvía de la escuela, vi que al lado de mi casa había muchas ambulancias y patrullas y pues yo estaba como al momento espantada porque pues no lograba percibir si era afuera de mi casa o afuera de la casa del vecino Y así quedó cuando me acerqué, vi, pregunté pues qué estaba pasando, ¿no? Y me dijeron que pues mi vecino de más de 80 años de edad estaba muerto. Y pues yo al momento de preguntar cómo había fallecido, cómo había pasado, me dijeron que él ya llevaba más de tres meses muerto, más de tres meses muerto en su casa. Entonces yo al relacionar esto con lo que estuvo pasando en mi casa, pues lo vi como una llamada de ayuda por parte de mi vecino de decir, veme, estoy muerto, por favor encuentra pues como mi cuerpo, ¿no? porque pues era un viejito de 80 años y vivía solo, su familia pues lo abandonó y ahí vivía solo y pues los únicos que lo cono- y los únicos que lo conocíamos eran éramos los vecinos pero pues no sabíamos si, si él estaba vivo o no y, y pues se descubrió su cuerpo ya que un uno de los vecinos dijo que ya empezaba como a oler feo pero pues creyeron que era un animal muerto en ningún momento nos percatamos de que podía haber sido nuestro vecino Y hablando con demás vecinos, pues todos llegamos a la conclusión de que no fuimos los únicos que pues experimentamos este tipo de sueños, que pues ya nos dimos cuenta que no, que no era un sueño, sino ya era nuestro el vecino pidiéndonos ayuda. Y pues sí, esto fue la anécdota de Miranda Robles. No sé a ustedes qué les haya parecido. Creo que es un poco más perturbadora que la anécdota que tuvimos para el primer episodio de este podcast. No sé, cuéntenos qué les pareció
1: y a mí la verdad es que se me acaba de enchinar la piel eh, yo creo que todos alguna vez hemos tenido alguna experiencia en la que sentimos que alguien viene a despedirse o que trata de comunicarse con nosotros es, entonces yo creo que es algo muy fuerte como dices que de un sueño pase a ser más una visión eh, creo que sí es algo para pues para ponerse a pensar y que te deja temblando
2: Yo, la verdad, bueno, se me hace increíble que hayan pasado tantos meses y que no se hayan dado cuenta, pues, de que ahí estaba el cuerpo del vecino, ¿no? Pero lo que más me llama la atención de esta anécdota es que Miranda te cuenta que no solamente fue ella quien experimentó esas experiencias, sino que también fueron sus vecinos, entonces... Pues yo creo que está como muy cañón, ¿no? Que estés solo y no, pues no, o sea, te te quedes aquí estancado en este este plano porque pues tratas de pedir ayuda, pero pues ya no, no sabes ni cómo. Entonces lo bueno fue que lo encontraron al señor y pues que lo pudieron sepultar, pero pues qué mala onda que haya pasado tantísimo tiempo. Y sí, al igual que Ana, a mí se me enchinó la piel mientras estabas leyendo esta anécdota.
3: Wow, qué perturbadora historia, la verdad es que yo al momento de escuchar que pues lo de los dientes no había relacionado nada con lo de la historia, pensé que iba a ser otra cosa, en realidad no me imaginé eso pero pues yo creo que sí pudo haber sido una señal pues del señor pidiendo ayuda, así que pues no sé, me dejó con la piel chinita al igual que mis dos compañeras pero pues yo creo que hay muchas almas por aquí pidiendo ayuda, no solamente pues de esa forma, sino de otras A Miranda esta vez le tocó experimentar esto, lo bueno es que pues ella no se encontró el cuerpo como tal, sino sus vecinos, pero fue una forma de pedir ayuda, sin duda. Sí,
0: no cabe duda que, pues, volvemos a caer a lo mismo y deja de ser esta típica historia de terror que nos cuentan, ¿no?, para, pues, nada más causarnos este miedo. Y sí, pues, no deja de ser una persona más pidiendo ayuda, y en este caso, pues, el hijito quería ser encontrado para, pues, ya poder morir en paz, ¿no?, ya si su vida, pues, no fue en paz por el hecho de que lo abandonaron o algo así, pues, ya, pues, lo único que él pedía era morir en paz, descansar en paz y pues lo bueno es que lo logró y pues que Miranda ya esperemos no siga perturbada y que no siga teniendo este tipo de sueños
3: Rincón
0: del misterio y del horror El exorcista fue la primera película de terror en ser nominada a los Oscars llegando a tener un total de 10 nominaciones a los Oscars en el año de 1974 entre ellas el de Mejor Película y el de Mejor Actriz de Reparto, Alina Blair por su brillante interpretación con tan solo 15 años de edad Chucky realmente
1: existió La película Chills Play, donde un niño tiene un muñeco con un espíritu maligno dentro, está basada en una historia real Robert es un muñeco de tamaño real que pertenecía al niño Gene Otto al parecer un sirviente se enojó con la familia y puso un hechizo sobre el muñeco. El niño comenzó a hablar con él y, para sorpresa de todos, recibía respuesta. Sin embargo, pocos creyeron lo que Gene contaba sobre el muñeco, que movía objetos. Luego de su muerte, Robert pasó de mano en mano y ahora está en un museo donde, según cuentan, suceden cosas extrañas.
2: Sabían ustedes que cosas raras comienzan a pasar si te quedas viendo tu reflejo en el. Espejo por más de 10 minutos. Para, estas pers- bueno, para muchas personas esto es algo que pues, a lo mejor puede resultar un poco morboso. Sin embargo, es algo completamente normal que si te quedas observando por tanto tiempo tu reflejo, pues se comienza a distorsionar todo desde el punto en que mantienes fija tu vista y esta es nada más y nada menos que una ilusión visual a la cual se le conoce como disociación que pues, se refiere a la alteración de las funciones de la conciencia, incluyendo la identidad, la memoria y la percepción misma del entorno.
3: 8331842868 fue el número del hospital más aterrador de México y fue demolido en 1920. Algunas personas marcan el número del antiguo hospital y juran que les responden una voz espectral. ¿Te atreverías a llamar?
2: Vivencias de medianoche. A continuación, en la sección de vivencias de medianoche, nuestra amiga del público, Carmen Mulgado, nos ha enviado su anécdota.
4: Mi nombre es Carmen Mulgado y yo les voy a platicar hoy una anécdota que tuve con lo paranormal. Esta anécdota sucedió en la casa de una amiga. Mi amiga vive aquí por el centro su casa es muy viejita, es de las casas que están alrededor de la catedral, que tienen muchos años ahí. y ella y yo estábamos en su casa en la sala, pero cabe mencionar que su sala estaba no como en una casa convencional a la entrada, no. Su sala se encontraba después de un patio y antes del patio había como una, un mini estudio, pero ese estudio tenía una ventana que daba hacia la sala, y también había una ventana en la pared. Entonces, ese día y yo estábamos pues en la sala, estábamos haciendo tarea, Y de repente volteamos y pues como es una calle que da hacia una avenida, pensamos que lo que pasó era una persona. Porque se veía como entre la ventana y la cortina, porque se me voy a mencionar tenía cortinas, se logró ver a alguien como una silueta, como tal. No una cara, no nada, se vio una silueta. Y nuestra lógica fue pues ser una persona, ¿no? porque, pues, como mencioné, era una avenida en la que estaba fuera de su casa. Pero, a los minutos después, volvió a pasar esa misma silueta. Pero ahora se quedó enfrente de la ventana, o sea, no le siguió como el camino, como la primera vez. Y se nos hizo extraño, porque pues a los segundos se volvió a ir. Y no sé, nos quedamos como con esa intriga de que fue. Y su mamá iba llegando. Entonces, pues nuestra lógica fue eso. Ah, era su mamá que tal vez se quedó ahí viendo a ver, que, a ver si había alguien en la casa. Pero eh, cuando preguntamos a su mamá de, que, de qué lado venía, nos dijo de que no, yo pues yo venía del otro lado de la calle, o sea, del otro lado de la calle. Y le preguntamos que si no había visto a alguien hacia afuera, o sea, que estaba afuera de la casa, y dijo no, no vi nadie, y pues ya, después de que pasó eso, pues, no o sé, sea, una se salió a la calle y se puso a ver, se puso como afuera, como en el lugar donde vimos la silueta y no se alcanzó a ver esa silueta por la sala, entonces, pues, fue como que caímos en caímos a pensar que ese celuato tal vez estaba en el estudio y ya después de que pasó eso la mamá de nuestra de mi amiga me platicó que sí que en esa casa han pasado muchas cosas porque fue una esa casa también había sido como un tipo guardería de las mujeres, bueno, no de las mujeres, de los niños, de las mujeres que trabajaban en el Hospital Civil, ya que a unas cuadras estaba el Hospital Civil, pero eso había sido hace muchos años y después de eso fue como un, un mini refugio también para los niños. Entonces, pues no sé, pensábamos que tuvo que ver algo de todas las historias, que esa
2: silueta que vimos. Era por eso. Excelente, Carmen. Gracias por habernos contado tu historia, tu vivencia. Y pues, qué qué feo, ¿no? Que te hayas tenido que enfrentar a esta situación. Y pues más porque dices que solamente estaban tu amiga y tú. Entonces, pues qué, qué feo, ¿no? Pero, pues yo creo que sí tenía algo que ver con los antepasados de esa casa. Porque pues sí, es, es bien conocido que muchas veces las almas se quedan ahí, las almas que están en pena, y pues es una lástima que te haya tocado vivir esta experiencia.
3: Y pues fíjate Sara, que pues en muchos lugares pasa esto, no solamente pues en hospitales, sino que hay demasiadas estructuras aquí en Guadalajara, que conocemos como el Espicio Cabañas, como la Catedral, que nos han contado que pasan estas cosas. Entonces, pues, dicen que ahí se quedan el alma de las personas. No precisamente tiene que ser porque estén muertas, sino que ahí se queda su su espíritu, su alma. Entonces, pues, sí. Yo creo que a todos nos ha tocado ver este tipo de siluetas y, pues, obviamente dan miedo.
0: Y también está esta parte no de como lo mencionas al principio cuando tú y tu amiga lo vieron fue como el instinto lógico no de ay pues a lo mejor era su mamá y cuando pues te comienzas a dar cuenta de que sigue pasando ya es como cuando te empieza a generar este miedo no de no es que ya está su mamá aquí ya no puede ser ella entonces siento que eso también a veces como ayuda pero a la vez perjudica, ¿sabes? Porque ya tú ya estabas en un momento de calma porque dijiste, ay, pues era su mamá. Pero ya cuando lo vuelves a experimentar, pues ya sabes que no es su mamá, ¿no? Entonces ya estás como en un estado muy paranoico y pues empiezas a alucinar muchas cosas que pues en este caso sabemos que no fue una alucinación por el lugar en el que te encontrabas. Así es, no, si tienes mucha razón. Creo que la mayoría de nosotros estamos
1: acostumbrados a no percibir cosas que no se encuentran en este plano porque preferimos irnos por la lógica, sin embargo a nosotros nos gusta tocar este tipo de temas y pues ver que a la gente le sucede constantemente
2: muchas gracias Carmen bueno desgraciadamente nuestra amiga Carmen Mulgado tuvo pues unas pequeñas dificultades técnicas sin embargo pues lo bueno fue que alcanzó a contarnos su anécdota y pues esperemos que a ustedes como público les haya gustado también. Pues nos pueden dejar sus comentarios en redes sociales, ya saben, acerca de si les han pasado vivencias similares. También nos pueden contactar para próximamente aparecer aquí en el podcast. Entonces, pues los invitamos a que externen sus opiniones acerca de esto. The horror Top
0: Suspiria. Ambientada en Berlín de 1977, la, la trama sigue a una joven bailarina estadounidense que se inscribe en una prestigiosa academia de baile, controlada por una red de brujas. La película incorpora secuencias de baile estilizadas, coreografiadas por Damien Yalet, que forman parte de su representación de la brujería. Acompáñanos a ver esta historia en sus dos versiones actuales, la del 2018 y la anterior.
1: Terror en Amityville. A pesar de todas las versiones que existen a lo largo de los años, la primera fue dirigida en 1979 por Stuart Rosenberg. Esta película relata la historia de una pareja que se muda a una casa en Amityville, Nueva York, donde ocurrieron múltiples asesinatos y tras vivir una serie de manifestaciones extrañas, huyen de la casa. En noviembre de 1974, Ronnie DeFeo, de 23 años, mató de manera metódica a sus padres y sus cuatro hermanos y hermanas mientras dormían.
2: La recomendación que yo vengo a hacerles el día de hoy es de la película de Verónica. Verónica es una película de terror española que se estrenó en el año 2017. Fue dirigida por Paco Plaza y para su realización el director ha contado con cuatro jóvenes debutantes, Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer e Iván Chavero, además de ya la conocida actriz Ana Torrent. Esta es una película muy impresionante debido a que está basada en hechos reales. Es una historia que sí sucedió y pues los invito a que la vean.
3: Cañitas. Es una película mexicana de horror basada en el libro Cañitas del investigador paranormal Carlos Trejo, la cual está supuestamente basada en hechos reales. Cabe señalar que Carlos Trejo firmó una disculpa por publicar lo que dice en el libro antes mencionado Como el eslogan de la película Utilizaron la frase No es una película de terror, es verdad Y llegó a las salas de cine poco después del estreno En una película de terror mexicana Kilómetro 31 en el 2007 La película narra sucesos paranormales Que ocurrieron en una casa ubicada en la calle Cañitas Número 51 del barrio de Popotla, En Ciudad de México Cuando una noche decidieron jugar la Ouija, se relata cómo las personas presentes en ese momento fueron muriendo una a una, de extrañas maneras y sospechosas.
2: Desgraciadamente hemos llegado al final de un episodio de su podcast favorito, Suspiros del Más Allá. Sin embargo, los invitamos a que a través de las redes sociales nos cuenten qué les parecieron las anécdotas y las vivencias que contamos el día de hoy, así como las recomendaciones. Pues véanlas, nos platican qué tal les parecieron y ya saben, ustedes también nos pueden contar todo lo que quieran a través de redes sociales. También esperamos que disfruten
0: de las recomendaciones de las películas que hoy les hicimos. En este caso yo recomendé la de Suspiria y me gustaría que se dé este debate, ya sea en una emisión especial para esto o en algún, en los comentarios, sobre qué opinan, qué versión les gusta más, si la Suspiria de 1977 o la Suspiria del 2018 y generar esta interacción entre público y nosotros.
3: Bueno, pues amigos, muchas gracias por acompañarnos. Una vez más les decimos que nos manden sus sus historias de terror para que se asusten un rato con nosotros. Así que nos pueden acompañar en el siguiente episodio.
1: Esto fue Suspiros del Más Allá. Nos vemos la siguiente semana.
0: Esto fue Suspiros del Más Allá. El podcast que estremece tus sentidos.